0: Доброе время суток всем, кто с нами в этом уроке. И у нас сегодня меняется тема. То есть, если по сегодняшней день мы с вами говорили о еврейской семье, и женщины, о которых мы говорим. Это матери семьи, а позже и наши матери, про матери, то начиная с кни... вся книга Брешит, это создание еврейского дома большой, огромной еврейской семьи в Египет приходит. Семья Якова, дом Якова 70 человек. Это большая семья, но я честно должна признаться, что у меня немало соседей, у которых дети и внуки, семья будет больше семьи Якова. А вот в книге Шмот мы будем говорить о еврейском народе. И когда этот народ выйдет из египетского изгнания, там одних взрослых мужчин будет 600 тысяч. Так вот, собственно говоря, мы мало что знаем о превращении семьи Якова в огромный народ, кроме коротенького указания на это в Тору. но ну Мы сейчас прочтем, что Тора нам об этом говорит. Но с этого момента мы будем с вами говорить не о роли, которую вот женщина играет в еврейской семье, а роли, которые у женщины, многие женщины и отдельные представительницы, о которых мы будем говорить особенно, играют в еврейском, в еврейском народе. И с вашего разрешения мы открываем начало хумашмот. Так? И зачитаем первые псалки. И вот имена сынов Израиля, в их вошедших С Яковом нашли, и каждый с домом своим дальше идет перечисление. Всех. Сыновей Якова, я пропускаю эти два посука, и было всех душ, пришедших от череса он, Якова, 70 душ. А Иосиф был в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и все поколение на то. А сыновья Израиля расплодились и размножились, и возросли, и усилились, чрезвычайно. И наполнилась имя земля, то есть небольшая еврейская семья превращается в целый народ, как говорят наши мудрецы в Египте каждая женщина рожала шестерых в одну беременность. И этот рост еврейского народа очень не нравится египетскому фрау. И восстал новый царь над Египтом, который не знал Иосифа. Дорогие женщины, как можно было не знать Иосифа? Иосиф был премьер-министром Египта. Иосиф был тот, который спас Египет от голода. И которому удалось э, сделать так, чтобы египетское государство расцвело и процветало еще больше. Не такая длинная история. Окей, он умер, но все помнят. Говорит э, Рашин, один из величайших толкователей, не хотел знать. Не то, что он не знал, а не хотел помнить его заслуги, не хотел за них э, быть благодарным его потомкам. И вот здесь у нас первая речь в истории, которая переполнена ненавистью не к еврейскому народу, это не антисемитская речь, потому что Еврейский народ еще не представляет собой ничего особенного. Это ненависть к чужакам. И с вашего разрешения я читаю его. И сказал народу своему. Вот народ сынов израилевых многочисленнее и сильнее нас. Давайте перехитрим его, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, присоединится и он к неприятелям нашим и будет воевать против нас, и выйдет из страны. Обратите внимание, они ничего дурного не сделали, но они уже подозреваются, как пятая колонна. Если кому-то из наших молодых слушателей неизвестен, то это подразумевается изменники внутри страны. Так вот, уже фараон настраивает своих советников, свой народ против потомков Израиля. И какая главная задача? не позволяет евреям размножаться так сильно. Как это можно добиться? Первым делом изнурительными каторжными работами будут уставать, будут тяжело трудиться, не будет у них время расти семьи посвящать время друг другу, расти в И поставили над ней начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И они построили города с запасов для порог, питом и Но по мере того, как изнуряли их, они размножались и разрастались. Так что опасались сынов Израиля. И поработили египтяне сынами Израиля тяжкой работой. И делали их жизнь горькую, трудом тяжелым над длинными над кирпичами. И всяким трудом в поле, всякую работу, в которой принуждали их жесток. Как можно было превратить свободный народ в народ рабов? Внутренней войны же не было. Так вот, как говорил мой отец Зигруно Левраха, наши толкователи, наши мудрецы говорят, что первый субботник был организован не Владимиром Ильичем Лениным, он подражал этому, а фараон. То есть всех позвали развивать Египет, украшать его, строить его. Все вместе вышли на работу, и фараон впереди всех. Плечо подставил под штат. Кому не знакомо, посмотрите на портреты Владимира Ильича на таком субботнике. А на следующий день сказали, а вот это то, что вы вчера успели, сегодня это норма работ. Как норма работ? Мы же вчера добровольно пришли сюда. А так все, кто будут восставать, их начинают и протестовать. Их начинают бить, их начинают мучить. К ним применяется террор. И говорят наши мудрецы потрясающую вещь. Благодаря женщинам-праведницам вышли евреи из Египта. Причем мне очень хочется что-то подчеркнуть. Я знаю, что людям постоянно промывают мозги и внушают, что еврейская религия ограничивает права женщины, что религиозные женщины не пользуются теми же правами, что нерелигиозные. На ивритеце мне принято говорить отдарать нашим ограничения женщин в общественном кругу. Так вот, мне очень хочется что-то подчеркнуть. Все это идет от полнейшей безграмотности. Потому что человек, который открывает Талмуд, изумляется. Ведь нет конкретных историй в Торе, в письменной Торе кроме истории повитух Майалдот, на которую, я надеюсь, мы сегодня выйдем, о том, что делают женщины в Египте. Можно же сказать, вышли благодаря героическим мужчинам, которые, трудясь в рабстве, не забыли Всевышнее. Мудрецы говорят, забыли, да еще как опустились, живя среди египтян, среди сорока девяти вратов нечистоты и скверны. Кто сохранял традицию? Женщины. Одна из заслуг, которую приводят наши мудрецы, благодаря чему евреи вышли из Египта, и все позабывали там. Мы знаем, что перед выходом из Египта они все должны пройти обрезание. Значит, в Египте его не делали. То есть то, что отличало еврейский народы от других народов, забылось в Египте. Что сохранилось? Три вещи. Кто шину, не изменили свои имена, свою, э, свой язык и свою одежду. А ну-ка, женщины, давайте подумаем, кто ответственный за эти вещи? Это же все связано с семейной жизнью, с семейными традициями. Женщины, которые делают одежду, благодаря которой можно узнать, кто здесь на улице египтянин, а кто из потомков сына ведра. Женщины, которые называют своих детей именами, которые отличаются от египетцев женщины которые продолжают в египте говорить на своем языке и я хочу что то сказать мы все всегда говорим и повторяем сколько разрушения нанесло еврейскому народу 70 лет советской власти. Современный Египет ничего не скажет. Так, э, так вот, сколько лет тянулось э, существование этого Египта? 70. Так, а евреи... Написано, что Всевышний к ним отнесся милосердно и сократил им изгнание с четырехсот лет, которые должны были быть. На практике было только 210 лет. Женщины, как вам нравится такое «только»? Это же, считайте, восемь поколений, которые родились и умерли в Египте, вообще никогда не видя ничего, не зная ничего про особые традиции израильского духа. И вот это заслуга женщин. Которые продолжают нести эти традиции и сохраняются. Более того, это первая заслуга. Вторая заслуга. Они не отчаиваются и продолжают рожать детей. Знаете, я очень много читала. После Второй мировой войны и после катастрофы люди говорили, если может быть такой ужас, не надо создавать семьи, не надо рожать детей. На, из идеологических соображений. Зачем приносить детей при, в такой мир? Так вот... Еврейские женщины не отчаиваются и продолжают рождать, и продолжают расти детей с надеждой, что народ Израиля когда-нибудь освободится от своего рабства. И третья их великая заслуга, о которой говорят наши мудрецы это что в стране разврата они смогли уберечь от разврата своих мужей. Когда они уже уйдут в пустыню и Моше будет собирать пожертвования со всего народа для строительства Скинии, временного храма, Женщины. Отдадут среди пожертвований мороться вот свои медные зеркала. И Моша не хотела брать зеркала, потому что э, ему это казалось проявлением нескромности. То есть женщина красуется перед зеркалом. Всевышний велит ему взять эти зеркала и построить из них, как бы сказать, такое, такое сооружение, в котором клоны, священники будут мыть и освещать руки и ноги. Такой умывальник из меди. Почему? потому что Всевышний дает Моше колоссальный урок. Он ему говорит, любую вещь можно использовать в плохую и хорошую сторону. Женщины в Египте использовали эти свои зеркала для того, чтобы вдохновлять своих мужей. Для того, чтобы мужья не отчаивались, для того, чтобы мужья видели красивых женщин и хотели бы близости только со своими, а не с развратными египтянками. И я приведу еще один мидраж на эту тему, говоря наши мудрицы, что женщины ходили к Нилу и собирали ловили там удили там маленьких рыбок и жарили их своим мужьям и возникает вопрос а какая разница чем они их кормили жареной рыбой или тушеными овощами почему это поддерживает но ведь мил будет тем местом, где топят израильских младенцев. И мы вот-вот перейдем к этой истории. И, собственно говоря, это символ безнадежности. Это символ того, что вот народ гиб. Женщины, которые идут ловить рыбок в Ниль и подают еду из мила своим мужьям, говорят, с не распались. У нас есть сила, мы не отчаялись. И мы же знаем, что рыба – это символ э огромного рода, то есть рыбы плодятся и размножаются гораздо больше всех остальных животных. Так вот, мы расплодимся, мы будем огромным народом, нужно держать дух, Верой в народе, и это делают женщины на протяжении долгих двух веков рабства. И народ продолжает расти и размножаться, несмотря на все тягости рабства. И фараон, который хочет покончить с еврейским народом, переходит к новой мире. и повелел царь египетский по ветухам и врет, у которых одно имя шифра, а другой по, и сказал, когда вы будете принимать роды у ивреот, то наблюдайте у камней, на которых женщины рождают. Если это сын, то умершайте его, а если это дочь, то пусть живет. То есть, почему было такое, э, т, э, такое страшное указание от фараона? Астрологи его сообщили ему то э, его победитель выйдет из воднила. И фараон решает утопить в Ниле всех еврейских младенцев. Пусть попробуют. Как они оттуда выйдут? Посмотрим. А так как ясно, что спаситель он мужчина, то незачем уничтожать женщину. А девочек можно будет использовать так, как используют женщины. То есть вырастим, когда не будет у них отцов, братьев, которые их могут защищать, то мы уже этих девочек заберем себе и вырастим в стиле нашей разбратной культуры. Но повитухи боялись Бога и не делали так, как говорил им царь Египет. И оставляли детей в живых. Боялись Бога. А, наверное. Правильно было бы перевести, потому что там воеруа моя лдота и Тайлакима трепетали Всевышних э, перед Богом. До этого эти слова говорятся про Авраама Авина. Всевышний говорит ему, я знаю, что ты испытываешь передо мной духовный трепет. Так вот, теперь повитухи испытывают трепет перед Всевышним и из-за этого сопротивляются фараону, прошу не забывать, который считает себя главным египетским богом. И как они сопротивляются? И, вот я видела подпольная организация, а не подпольная организация, потому что поветухи умны. Они не пытаются переть против Паро силой. Когда он их вызовет к себе, давайте зачитаем еще два опыта. И призвал царь египетский повитух и сказал им, что это вы сделали и оставляли детей в живых. И сказали повитухи пару, ведь не как женщины, египетские еврейские женщины. И врет так здоровые они, что прежде чем придет к ним поветуха, они рожают. То есть а мы тут причем? Они просто успевают родить до того, как мы появляемся. И они уже видят живого ребенка, как же мы его умерты. Но повитухи наши делали больше того. Здесь слово, которое на иврите звучит как тихальон, давали жизнь детям. На русский перевели, оставляли детей живых. Этого мало. Они не просто оставляли детей в живых, то есть не, не совершали преступления, не убивали детей. Они делали все для того, чтобы помочь этим детям выжить И Говорят наши толкователи, что имена Шифра Вепуа – это не настоящие их имена. Кто эти женщины? Это Юхевид, мать Моше, и Мирьян, его старшая сестра. И э, их называют Шифра Вепуа за их действия от слова лешаперу улучшает то есть она была опытная притуха и делала все для того чтобы улучшить состояние младенца а была маленькая мирья которая тогда была по мнению толкователей всего пять лет и она э, всю... По «А» это говорит таким ласковым голосом, напевным. Она сидела возле роженец, успокаивала их, пела им что-то. Когда рождался ребенок, говорила к нему и давала ощущение какого-то духовного настроя и тепла. То есть они делают все для того, чтобы сохранить жизнь детей в этом тяжелом поколении, когда непонятно, что выйдет. И когда фараон понимает, что его идея – тайных убийств, кому легче всего убить новорожденного – Повитухи, которая, когда принимает ребенка, не дай Бог может ему повредить очень легко. Они отпираются и говорят, что у них нет никакой такой возможности, что эти женщины рожают сами, фараон приходит к следующему жестокому закону. И повелел фараон всему народу своему, говоря, всякого новорожденного сына бросайте реку, а всякую дочь оставляйте в реку». И вот сразу за этим начинается вторая глава. И пришел человек из дома людей и взял себе в жены дочь Филандии. Какая связь между двумя этими историями? Я говорила раньше об отчаянии. Так вот, пока тяжело трудились, пока жили в рабстве, пока их били, пока их мучили, все это как-то можно. Но когда начинается самый настоящий геноцид, уничтожение народа, Говорит его духовный руководитель, а надо знать, колено Леви продолжало проживать в земле Гошинь и заниматься службой Всевышнему. Их, они не были внутри порабощения. И они были духовными учителями народа, которые передавали им традицию единого Бога и его э, отношение к человечеству, то, что перешло через Авраама, Ицхака, Якова, к его поту. Так вот, так как они были духовными вождями народа, то отец, отец народа, отец Моше на будущее решает, что хватит. В таких условиях нельзя больше иметь детей. Ладно, рожать детей для рабства, но для уничтожения, и он разводится со своей женой. И вот говорят наши мудрецы, кто его остановил, маленькая Мирья, а имя-то какое? Мирьяма от слова Марьяма горечь. Море. То есть это, конечно, не море, это река, но река огромная, как море. И это, с этой рекой связана такая жуткая горечь. В ней гибнут дети еврейского народа. И вот эта маленькая девочка, которая видит горе народа, которая помогала своей маме спасать младенца, которая вместе с ней стояла возле фараона и утверждала, а при чем тут мы. Она приходит к своему отцу и говорит ему, ты хуже фараона, потому что из-за того, что ты развелся с мамой, Весь народ, видя тебя, разведется со своими женами. И ты ведешь к тому, что народ исчезнет полностью. Фараон, он злодей. То, что он решил, Бог может отменить в любую минуту. Ты праведник. То, что ты решишь, Всевышний поддержит а ты решил прекратить существование народа. Фараон постановил убивать только сыновей, а ты постановилась сыновей и дочерей. Если нет браков и нет семей, то не будет и никакого продолжения. И ей удается убедить своего отца, и он возвращает ее Хеве, и у них рождается избавитель еврейского народа. Так вот, какова награда повитух, которые рискуют жизнью для спасения от других детей? И так как повитухи боялись друга я перевожу не так, как... То есть, кто возьмет русский перевод, увидит, там написано, то он Бог устроил семейство. А на иврице написано так. И сделал Всевышний хорошо политухом, и увеличился народ и усилился очень. И так как при питали повитухи перед Всевышним, он сделал им дома Ваяслаэм Баты. То э, не нужно быть толкователем на глубоком духовном уровне для того, чтобы понять, что Всевышний не строит дома, не опускает дворцы сверху. И это не может быть в его буквальном смысле. И поэтому наши толкователи говорят, это дома первосвященников и левитов, потомков илхемед, и дома царствия, потому что Мирян в будущем станет женой. Калеба, сына и Фуне, одним из крупнейших вождей еврейского народа из колена Иуды, от которого и произойдет царский род Давид. Так вот, и э, духовное руководство народа, и его физические руководители, то есть цари, те, которые руководят повседневной жизнью народа, произойдут от Маялдута. Потому что и духовные, и, скажем так, светская власть еврейского народа. Должны делать все для хорошего состояния народа, для того, чтобы быть настоящими вождями. Так вот, их генетика – это вот э, шифра Вепуа, Юхэвэд и Мирьян, которые готовы были погибнуть от рук фараона, а риск был очень велик, что он им не поверит и убьет, но не готовы были в мире идолопоклонство, рабства, распутство и так далее, переступить приказ Всевышнего и отнять человеческие жизни. Мало того, что они их пассивно не обнимали, они делали все для того, чтобы дать им эти духовные силы. И эти женщины, они два образца женщин в Египте. И мы вот сейчас будем говорить, на следующем уроке мы продолжим говорить про Бельян, про ее жизнь. Мы будем говорить про других женщин периода пустыни. Мы упомянем дочь фараона и мы поймем, как велика роль женщин в том, что был создан еврейский народ и что он смог выйти на свободу и стать независимым. мы можем перейти к вопросам и так далее. Спасибо
1: большое. Я, давайте немножко подождем Вопросы наших слушательниц Пожалуйста, дорогие наши слушательницы Будьте активнее ваши, Мы ждем ваших вопросов Которые можно писать здесь в чате В рубрике «Вопросы и ответы» Ну и конечно поднять руку И лично задать вопрос Ну а также те, кто нас сейчас слушает В прямом эфире в, в YouTube Также мы, мы, я проверяю ваши вопросы Пишите, мы ждем и если вот пока нет вопросов, во-первых, я хочу опять обратиться и попросить материально поддержать наши уроки. Ссылочку на это я сейчас дам в нашем чате. А вопрос такой, когда говорится о том, что женщины любовались в зеркала и, и благодаря этому смогли э, соблазнять своих мужей и рожать детей, то вот вопрос такой, ведь по, в, в законах скромности говорится, что мы ну как бы надо вести себя очень скромно с мужем и, не, и явно не проявлять свои намеки на близость, как
0: они это делали. Галит, простите, э, у вас какая-то галактическая ошибка. И женщина, которая проявляет намеком свое внимание к мужу, делает богоугодное дело. То, что запрещено, это требовать этого внимания грубо и вульгарно.
1: Понятно, спасибо. Здесь есть вопрос. Я думаю, что это был вопрос не мне, а на мире, и к предыдущему слушателю, э, лектору. То есть э, есть какая-нибудь сгула от боли в руке, но я думаю, что это не вопрос. Нет, это явно нет. 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 Нет.
0: Нет.
1: Ну, так давайте, дорогие слушательницы, поактивнее, потому что у меня мне как бы нет вопросов. У меня все понятно. Мне наоборот, интересно услышать ваши вопросы. Вот, Ирина подняла руку. Давайте, Ирина, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. Да, здравствуйте, спасибо. Почему фараон принял этого ребенка, которого спасла его дочь? Ведь он издал указ «Уничтожать детей». И было понятно, что ребенка этого спасла, именно еврейского ребенка. И почему вот он его принял и разрешил воспитывать во дворце.
0: Вопрос. Я поняла вопрос. <с indices> а, э -э, ребенок является... Почему он принял его? Ведь это было
1: известно, что это тот ребенок, которого он приказал уничтожить. Среди тех детей, которых он приказал уничтожить.
0: Да, да, я поняла ваш вопрос. А, э, смотрите. Ребенок является игрушкой его дочери. Какой вред может быть от одной такой игрушки? А ребенок был мил, хорош с собой, сказано про него, что когда он родился, дом был освещен особым светом. Я хочу сказать, что если у кого-то возникает сомнение, что такая ситуация может быть, сохранились описания как те же самые нацистские офицеры которые могли расстрелять сотни людей вдруг любовались каким нибудь хорошим еврейским ребенком брали его на руки давали конфетки и так далее ребенок даже у очень жестокого человека может иногда вызвать добрые чувства. И дальше идет знаменитый митраж на тему, как Моше стал кос... косноязычным. То есть он... фараон с ним игрался, и он, сидя у него на руках, потянулся за его короной. И, значит, корона, когда он ее попытался снять, фараон возмутился и велел немедленно убить ребенка. Но вмешалась батя и сказала фараону, что смотри, папа, у тебя там такие красивые камушки на короне, драгоценные. Ну, ребенку понравился блеск. Давай проведем испытание. Или значит он действительно хочет отнять у тебя корону, или ему просто блеск понравился. И выставили накаленные угли, которые, как известно, светятся очень красиво. А, и э, драгоценные камни на другом подносе. И говорят наши мудрецы, что Моше хотел взять драгоценный камень, а ангел подпихнул его руку к горячему угольку, а уголек был горячий, и чтобы остудить его, он засунул его в рот и стал заикой. Одни а не нервы. Конечно. <смех> Спасибо.
1: Спасибо. А э, можно немножко рассказать про батью как э, э, женского
0: образа в Танахе? Мне нужно очень серьезно подготовиться. Я не хочу. Угу. Э, не люблю делать такие вещи на хип по памяти. Угу. Мы можем на следующем уроке? Нет, на следующем уроке мы еще продолжим с мирьям, а вот через урок, да, угу. конечно. Да, спасибо. Здесь на иврите вопрос, а я зачитаю. Чем там, заслужил да. фараон, что из него вышла батья? Э, не всегда... Это заслуга того человека. Мы нигде не говорим, что Террак заслужил, чтобы из него вышел Авраам. Наоборот, она была Бат-Паро, а стала Бат-Ка, дочь Всевышнего. То есть она восстала против фараона, боролась с ним и тем и стала Батией. Uh -huh. Спасибо А тут очень грустный вопрос А что будет с теми евреями Которые так ничего и не узнали Об, о, об еврействе Как в Египте Так и в Советском Союзе Я думаю Что мы все Должны всегда учиться молиться и просить за души тех, кому было не суждено. И мы знаем, что в этом мире мы можем помочь душам умерших подняться. Так вот, это наша задача, наше поведение помочь этим душам не остаться потерянными. Я э, следующий вопрос. Как получилось, что этот фараон не знал, что когда-то... <связь> Иосиф, выходец из народа еврейского, спас Египет от голода. Ему не преподавали историю. Извините, но, по-моему, вы опоздали на начало урока. Мы сказали, что все наши толкователи... Э, секунду. Все наши толкователи говорят, что это нереально. И, э, Большинство считает, что он просто с черной неблагодарностью отвернулся потомков Йосипа, то есть от еврейского народа. Но есть смягчающее мнение, которое вы сами привели в вопрос вопросе, или это была другая династия. То есть у нас начинается так, я еще раз начитаю наш послуг, и восстал новый царь над Египтом. Так вот, есть толкователи, которые говорят, что он новый своим поведением, а есть такие, которые говорят, и исторически это вполне может быть, что Египет был завоеван другой династии и тот себя ничем не чувствовал обязанным в отношении потомка Иосифа. Скажите, Шифра и Туа – это были вторые имена Мирьяны и Йохэбэль, или это как бы эпитеты для них, и их так никто не называл? <связывающие> Я скажу так, в династических списках эти имена не приводятся, и поэтому можно считать, что это как бы, как вы здесь говорите, эпитеты, то есть это имена, которыми описываются их деяния. Спасибо. У
1: нас есть поднятая рука, Лариса.
0: О, я только секунду уже не буду мешать, если задать вопрос, но кто-то послал историческую справку. Большое спасибо. Египет в это время был завоеван гиксосами что позволяет принять второе мнение о толкователей. Спасибо. Раиса, простите, я жду вашего вопроса.
1: Раиса, вы нас слышите? слышите? Или это? Да. Вы, да. Меня, вы меня слышите сейчас? Да. Да. сейчас. Да. да. У меня вопрос. Как мы можем помочь подняться душам умерших? Что мы должны сделать для этого?
0: Мы, мы даем пожертвования в память об умерших. Мы учим Тору в памяти об умерших. Мы делаем добрые деяния и говорим, что это для поднятия души человека или группы людей. Я когда-то слышала, про совершенно потрясающее, мне тяжело воспользоваться словом мероприятие, но иначе не скажешь. В одной из талмудей Тора хотели провести день, посвященный памяти жертвам нацизма. И думали, как сделать так, чтобы дети запомнили, чтобы это не было для них какой-то истории, как э, э, история выхода из евреев, из Египта, что-то очень далекое. Так вот, в, э, в классе детям дали список, в классах взяли все старшие классы талмуд где дети уже учили «нишнаёт». Мы говорим, что буквы «нишнавы», «нишама» – это те же буквы. И дали каждому ребенку мы же знаем имена очень многих жертв, вот когда в «Ядвашение» заходят в детский зал траурный, там же перечисляются имена, дали детям имена детей, которые погибли, не, не смогли вырасти, создать и учить Тору. И каждый ребенок сидел и учил в память об одном из этих детей. Я думаю, что это и душе хорошо, и душе живущего ребенка сегодня помогает.